0: Wenn die Welt wieder weg up
1: geht Und du wieder nichts verstehst du kommst einfach nicht in meinen Kopf, Digga Dann merk dir eine Sache Eine Sache, Baby Wir wissen noch nicht, wie es geht die Welpen wieder am (lacht) Stissel. Wir haben haben heute sogar, ähm, wo, da ist das Auge, ne? Ja, genau, das ist unsere Main-Kamera, das haben wir gerade schon mal festgelegt. Wir haben, wenn alles gut geht, wir sind nicht so heftige Techni-G's, haben wir sogar Bild jetzt auch. Genau. Ja, dann, dann, dann sieht man uns. Dann laden wir das hoch. Was auf Yupon, YouTube, UXNXX? Das kann man überall hochladen. Ich mhm. weiß noch nicht, ob sich das auf allen Medien dann noch alle angucken würden. Aber ähm, heute ist ja jetzt so gesehen dann die zweite Staffel, fängt ja so gesehen an, ne? weil normalerweise stellst du ja immer die, stellen wir uns immer die Frage, welche, welche Folge ist das jetzt? Aber welche Folge ist das jetzt tatsächlich, Bassam? Ich finde es nämlich frech, dass du mich das immer fragst, weil du weißt, ich habe das Zahlenverständnis <lacht> eines Grundschülers nicht mal. Ich weiß es wirklich nicht. Elf oder zwölf oder so. Auf jeden Fall über zehn. Jetzt ist ja so gesehen zweite Staffel, Folge. Eins. So. Relativ easy noch. Boah, wie ich mich da ausgerätzt. (lacht) (lacht) So mache ich das in der Schule auch immer. Einfach Gegenfragen stellen. Mhm. Ja. Sonst Mhm. was haben die allgemeine obligatorische Frage? Wie geht's dir? Wie geht's mir? Ich bin müde. Dieses Wetter macht mich müde. Mhm. Weil wir haben echt heftige, heftige Suppe. Ja. Ja. Ich bin müde, weil ich kein Auto mehr habe und äh, überall mit dem, mit dem äh, Fahrrad hinfahre. Hm. Ne? Es gibt Leute, die fahren mit dem Fahrrad überall hin, weil die sehr, sehr woke sind und umweltbewusst. Und ich fahre mit dem Fahrrad überall hin, weil, weil mein Auto mir weggequittet wurde. Ich hab, <lacht> Die haben gesagt, no fucking way, Woody. Ja. Sorry, Digi, das muss weg. Ja. Das können wir nicht auf die Straße lassen. Ja. Dieses Auto... Mein Prinz, mein kleiner roter Prinz war das, Bobo, ja. der war unglaublich fahrtüchtig, unglaublich fahrtüchtig, wirklich. Ja. Der, 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 der hat ihn ja auch auf den Hänger drauf gefahren. Ja, das stimmt. Er ja. ist ein paar Mal ist er ausgegangen, das lag aber daran, weil der Junge <lacht> sich noch nicht daran gewohnt hatte, er gewöhnt hatte, an diese, an diese Kupplung, weil die war ein bisschen special. Ja. Aber sonst war alles super, wirklich. In Amerika wäre ich weitergefahren, wo es kein TÜV gab. Ja, das stimmt. Aber es lag jetzt nur am TÜV, dass sie das nicht gefahren sind, oder wie? Dass er jetzt nicht mehr drauf war oder? Ich meine, ich jetzt auch nicht man kann Sachen natürlich auch immer aufbauschen, sag ich dir mm. ganz ehrlich. Ne? Ja. Man kann <lacht> man kann sagen, ja gut, er ist ein bisschen, er ist nicht mehr der Jüngste, aber noch richtig gut im Lack, mhm. ne? aber hat jetzt halt so ein paar Altersgebrechen, ja. das kann man sagen. Oder ja. man sagt halt, tragende Teile sind durchgerostet. <lacht> ja, das finde ich aber ein bisschen auch <lacht> extrem formuliert, ja. Ja, ja, ja. Ja, wie geht's dir denn, Timo? Ja, mir geht's ähm, ganz gut soweit. Ich habe mich extra schön angezogen für die Folge, weil jetzt, sobald die Kamera da hinzukommt, werde ich auch ein bisschen eitel, ne? Ja. Sobald mich Leute sehen können. Äh, ich habe jetzt auch, äh, meine Haare zeige ich nicht von hinten, weil das, wie gesagt, ähm, ich war jetzt, ich, also, ich habe mich jetzt, auch wenn noch kein Lockdown war, war ich friseurtechnisch schon doch auch im Lockdown, weil ich habe halt die ganze Zeit gedacht, die haben gar nicht auf. Stellt sich heraus, die haben die letzten zwei Monate ganz normal auf und ich bin einfach <lacht> nicht zum Friseur gegangen, deswegen war das so ein bisschen Nee, nee das den Struggle kenne ich nicht, weil ich gehe nicht zum Friseur. Ja. Die, 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 die Kids im Jugendtreff, die sagen dann immer so, Wallah, geh doch zu Mohammed, der macht das im Keller, 5 Euro, die Stars. <lacht> ja. Warum machst du nicht? Ich weiß nicht. Zu eine <lacht> eine Grenze, zu weiß ich nicht. Das ist Da da spielt Kinderarbeit eine Rolle, gleichzeitig aber auch kriminelle Machenschaften von Clans. Mhm. Und die beiden sind so ineinander verflochten. Mhm. Wie äh, ist denn so das Endergebnis? Das ist professionell. Nee, die sehen schon immer fresh aus, muss ich sagen. Ja, okay, okay. Das schon, schon <lacht> krass. Übergang ist gut, sagst du? Ja. 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 ja, vielleicht, ey, weiß ich nicht, mal gucken, was kommt. Vielleicht müssen wir da demnächst drauf umsteigen. Wenn der das heißt doch gar nicht Mohammed, aber ich wollte jetzt hier keinen Shoutout machen. Das, das <lacht> müsst ihr sagen, ob es okay für euch ist. Ey, ich würde mal sagen, das ist äh, vielleicht nicht so ein, so ein super positives äh, Shoutout, wenn dann irgendwie Polizei vor deiner Tür steht irgendwie. Vor meiner Tür? Nee, vor dem, der das dann macht, weil die... <lacht> Ja, okay, jetzt im Moment im Lockdown auf jeden Fall. Ja, ja, deswegen. <lacht> Na, und da wird ja, ich sag mal auch so, vielleicht wird ja bei äh, Mohammed dann nicht unbedingt ähm, auch steuerlich abgerechnet am Ende des Tages oder ein kleines Buch geführt, sondern da verschwindet ja auch viel, sage ich mal, vielleicht dann doch auch eher in der privaten Tasche. Ne? Das so. könnte auch noch so ein Problem werden. Aber was für eine Steuer? Er ist wie ein Bruder für mich. Ja. Was willst du mir jetzt hier sagen? Ne? Ja, da bist du Eigengebühr. Also bist du direkt in der Fa- Mitglied der Familie. Dann kannst du es vielleicht noch rechtfertigen, ne? wenn die dann irgendwie sagen: Ey, hier ist ein Familienmitglied. Ne? Darf ich machen? Das ist gar kein, das ist aber ich kenne den. Ich kenn den. Äh, wie heißt du nochmal? Wasser. Wasser. Kenne den Wasser. Hm. Guter Freund von mir. Und dann auf einmal geht die Gittertür so. so. Aber <lacht> <lacht> oh, hast du hey, Fresh Arschnitt? Ich, <lacht> ja, ja, genau. Freshen <lacht> Arschnitt. <lacht> dann drehe ich mich um und hinter ihm hier so Tüten. <lacht> Mit so riesigen Rauschebärten über Tattoos ja, ja. Auf, im Gesicht, so richtige Biker, also Trucker, weißt ja, du, ja. und so, so Leder, äh, Lederhose, mhm. so ohrkörperfrei, irgendwie da drunter, oder so. es kommen verschiedene Ideen, die sich überschlagen bei mir, mhm. eine Latz-Hose. Ich bin <lacht> in der Latzhose, überall Tattoos, ja, ja. so richtig so dick Aber lass uns doch mal teilhaben, was wäre was wär so deine Rolle im Knast, Bassam vielleicht? Hm? Was wäre so deine Rolle im Knast vielleicht? Hast du eine Strategie vielleicht, wenn du da reinkommst? Wie, wie, wie sieht das dann aus? Wie möchtest du deine Machtposition da irgendwie auch dann festigen, damit du da halt auch einfach, sag ich mal, am oberen Ende der Nahrungskette auch ähm, rauskommst? es da Überlegungen? Nein. Ey. ey, ge- Da hat nämlich einer Hure jetzt gerade gesagt. <lacht> Nein. <lacht> nee. <lacht> Nein, ich, ich würde doch vermutlich verm- Er hat recht. <lacht> Willst du einen Körper anbieten, um, um kleine Gefälligkeiten zu bekommen? Das hat nichts mit Angebot und Nachfrage zu tun. Es ja. ist einfach eine Sache von, ähm, da sind halt ein paar Typen drin, die haben halt, äh, sind halt in der Situation, in der die gerade sind, mhm. ja? weil sie äh, halt sich Dinge nehmen, die sie wollen. Mhm. Ja? Und äh, wenn ich denen gefalle, dann bin ich vielleicht auch so ein Ding, was die sich nehmen, weil sie es wollen. <lacht> ja. Und dann komme ich, nee, lass mal, ich möchte nicht. Und dann, zack, Bus bauen. So. Also das, ich glaube, ich wäre eine absolute... Das Einzige, worauf ich hoffen könnte, vermutlich, wäre, dass ich mich Aha. so heftig hochschlafe, dass ich so die Lieblings-Kurtisane mhm. des Oberbarbus da drin werde. Ja. Ja, und dann wäre ich vielleicht in der Nahrungskette <lacht> so ein bisschen höher als, weiß ich nicht, sein unterster Lakaid. zumindest, also, verstehst du? Du liegst auch immer neben ihm, wenn so andere Leute reinkommen, die noch Schulden bei ihm haben, liegst ja. du immer so wie, wie so Cleopatra auf der Seite, weißt du, richtig schön so. Wie, wie du, Prinzessin Leia bei Jabba da hat Genau, so. So liegst du da schön, weißt du? Schön die Träubchen in der Hand, damit du die ihm immer äh, auch gerne dann äh, bringen kannst oder so zum Mund führen kannst, wenn das gewünscht ist, ne? Ja. Ja, er streichelt mich vielleicht so ein bisschen. Ja. <lacht> Und du schnurrst aber auch. Ich habe so richtig. Ich hab dir gesagt, ja, <lacht> dass wenn du hier reinkommst, ja. dann gehörst du mir. Und ich so. Vielleicht bist du auch dann so busy und baust ja da drin so einen heftigen Kundenstamm auch einfach auf mit deinem ganzen <lacht> <lacht> mit deiner Arbeit, mit deiner professionellen, mit deinem professionellen Gewerbe, dass du dann während Freigang, während dann den ein, zwei Stunden Freigang am Tag, hast du so richtige Termine, so, so. Du musst immer gucken, wie du Leute noch unterbringen kannst, die so richtig die, die Terminanfragen stellen. So. Irgendwann Weil du ich dann immer von einer Zelle zur anderen ja. gehst in den ganzen Freien. Dann, boah, ey, ich sag dir, diese Woche ist knüppelhart. Vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht habe ich dann irgendwie noch so eine andere Ho da drin, ja. die quasi unter mir arbeitet, so eine Art Sprechstundenhilfe. Ja, genau. Die macht die ganzen <lacht> und die, Termine. Und die, und die sitzt dann da und dann kommen die rein. Ja. Hat was am Morgen noch um, um Freigang muss und muss dann also, ich, da müsste ich einmal nochmal gucken, ne? <lacht> aber <das> sieht <lacht> schlecht aus. Ich wäre aber frei. Und nee, so: Nö, ich komme dann nochmal. <lacht> du bist wanted. Du bist, ah, du bist die, die wanted. Die number nur one. Mich. Number one im Ganzen. Fuck. Oh, das war cool, ey. Aber wo wir gerade beim Thema sind, wa? Ja. Jetzt kommt ja wieder ein neuer Lockdown, ne? Ich habe auch noch eine Story zum Knast, deswegen, die mir gerade eingefallen ist. Gehört ja auch noch dazu, sonst gehen wir vom Thema so weit weg. Dann mach erst deine. Ich mache erst meine. Und zwar, was mir gerade eingefallen ist, und das ist jetzt eine, eine Real-Life-Story, das ist jetzt nichts aus unserem verschwurbelten, aus unserer verschwurbelten Vorstellung, so wie jetzt gerade die Geschichte, sondern die, hat wirkt, die ist wirklich so passiert, diese Geschichte. Und zwar Hintergrund dieser Geschichte war, ich muss auch aufpassen, dass ich hier keine Namen nenne, aber ich habe früher in einer Coverband gespielt. Also die Ach, Band äh, gibt es nicht mehr. Und wir haben verschiedene Auftritte gespielt. Und irgendwann kam es dazu, dass wir eine Anfrage bekommen haben, ob wir nicht mal im Männerknast spielen wollen. Wirklich? Ja, ja, wirklich, ohne, ohne, ohne Schmarrn. Jetzt, warum habt ihr das nicht gemacht? Wir haben es ja gemacht. Ja. Wir haben im Männerknast gespielt. Geil. wo? Äh, ich glaube in Werl. Das ist sogar ein relativ großer Knast. Interessant, dass du betonst, dass es ein Männerknast war. Ja, äh, komme ich auch noch zu, warum, warum das ein wichtig, wichtiges Detail an der ganzen Geschichte ist. Das ist So, und wir wussten halt auch jetzt nicht, was auf uns zukommt. Wir haben aber gesagt, okay, wir machen das. Irgendwie ist ja auch eine geile Erfahrung. Und je näher du aber diesem Knast kamst, desto mehr kam auch so ein bisschen dieses Hintergrundding, weil im Endeffekt, worauf, worauf man sich ja einlässt, ist, dass man zu fünft. Ne? Und ich sag mal so, ich meine, ich hätte jetzt nicht so Probleme, weil ich jetzt nicht so überheftig aussah, aber wir hatten Leute in der Band, die sahen richtig schön aus. Ne? Und du weißt ja nicht, das war ein richtig, also es war nicht irgendwie so mit Freigang oder so, das war ein Knast, wo halt alles gemischt war. Da saßen Leute drin, die haben Leute umgebracht, die sitzen da für den Rest ihres Lebens vom Gefühl her oder 25 Jahre noch drin. Dass da Leute, die sitzen da zwei Jahre drin, du hast Leute, die haben, weiß ich nicht, äh, schweren Raub begangen oder das ist da alles drin. Ne? Und du weißt halt, okay, wenn wir da jetzt reingehen, dann sitzen wir da in einem Raum wie es dann sich auch im Endeffekt rausgestellt hat, hast du da hinten zwei Wachen stehen, die aber unbewaffnet sind. Hm. So, das heißt zwei Wachen, 110 Häftlinge in einem Geil. Raum mit uns, Türen Geil. zu, wir spielen vorne Musik. Geil. So, und ähm. Dann denkst du dir halt auch so, ja gut, wenn die jetzt auf uns losgehen, weil wir irgendeinen schlechten Joke bringen oder so. Ich meine so, I've been looking for freedom und so, sind dann so Nummern, die du als Coverband nicht unbedingt irgendwie spielen solltest. Und wenn die da irgendwie keinen Bock mehr auf dich haben und auf dich losgehen vorne, dann ist halt die Kacke ordentlich am Dampfen. Weil die zwei Wärter, die da hinten stehen, sahen erstens körperlich nicht danach aus, als könnten die uns irgendwie weiterhelfen in der Situation (lacht) gegen die Brecher, die da teilweise vorne saßen. I love it. Und ähm, ja, fühlt sich jetzt, also wir haben auch Essen bekommen und da meinte der Wärter auch noch so nett ja, äh, gekocht von Mörderhand, ne? also das war echt real shit, den wir da äh, bekommen haben und ähm, zu diesem ersten Moment, als wir da reinkamen, ich bin mit einem anderen Kollegen aus der Band gefahren ne? so und die haben uns natürlich vorher auch in der Mail geschrieben, so äh, folgendermaßen sieht es aus, sie kommen zu uns rein wenn sie da spielen wollen, fettes Tor, ne? alles, alles richtig groß abgeriegelt, richtig großes Gelände auch, sie kommen zu uns und dann müssen wir halt die Karre einmal durchsuchen, ne? Weil kann ja sein, dass dass wir als Band da irgendwas mit reinschmuggeln und dann halt irgendwie eine Pfeile oder so mit reinschmuggeln. So, jetzt kommt die Story, die ich eigentlich erzählen wollte. Ich sitze mit dem Kollegen im Auto und wir sind so ungefähr, wir fahren gerade so auf dieses große Tor zu. Um uns herum nichts. Das heißt, die Wachen sehen uns schon, die vorne am Eingang sitzen, Hm. Die sehen, dass wir auf die zufahren. Wirklich nicht mehr viel, bis wir uns da vorstellen müssen. ich sag so... Und sonst alles gut? Hast du noch irgendwas im Auto oder so? Das könnte ja sein, dass mal irgendwas noch so ja, da drin ist. Oder so. ja, so. Es war als Spaß gedacht von mir. Ne? Und er dachte so: Wo du sagst? Guck mal bitte vorne ins Handschuh vor, ob da noch Weed drin ist. Und ich sage, das ist nicht dein Ernst. Wir fahren jetzt nicht gerade auf ein Gefängnis zu und das uh. potenziell noch Drogen in deinem Handschuhfach oder so, weißt du? Junge, <lacht> ich dachte, das kann nicht wahr sein. Die behalten uns direkt da. Ne? Ja, 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 klar. Du kannst direkt, wir fahren da rein, wir, wir sind so gesehen, dass Fressen das auf dem Präsentierteller sich so selbst anbietet. Und ich stecke mir selber noch den Apfel in den Mund und sage so, <lacht> bitte iss mich, ja, bitte nimm mich fest. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. An sowas muss man auch mal vorher denken, irgendwie, ne? Ich nenne auch keinen Namen. Ähm. Und dann sind wir reingefahren durch dieses Tor und mein Kollege, also das Handschuhfach war clear, aber er konnte nicht zu 100% sagen, dass nicht vielleicht in einem anderen Behälter in diesem Auto noch irgendwas drin ist, sag Hm. ich mal. Ähm, Dann sind wir da reingefahren und die haben, also die waren freundlich und nett, weil die ja wussten, dass wir jetzt nicht kommen, weil wir da länger bleiben wollen, sondern einfach nur um da Musik zu machen, deswegen waren die nett zu uns, aber die haben das volle Programm aufgefahren. Die haben die ganzen Kisten durchgeguckt, die haben mit Spiegeln unter die Autos geguckt, ob wir unten unter dem Auto irgendwas schmuggeln oder so. Es war heftiger Scheiß. Sie haben nichts gefunden. <lacht> also ich war jetzt irgendwie, es wird mich noch irgendwie eine Anzeige gestellt oder so. Aber äh, das Gefühl war nicht ganz so, war nicht ganz so super. <lacht> Weiß ich nicht. Und dann, ähm, so ein geiler Nervenkitzel. Und auch einfach diese, diese Konzertsituation finde ich finde ich interessant, weil so, so 80er-Jahr-Rocks, was erzählen ja immer, dass sie irgendwie sich dann so die Groupies vorne rausgepickt haben, so mhm. richtig heftig, äh, <lacht> ja. ähm, richtig asozial, ne? Und die so, mein Geil, mein Geil, die sich vorher rausgepickt. Und jetzt war es genau andersrum, jetzt ist das Publikum quasi, die, die haben sich die uns rausgepickt. Die ja, haben genau. raus, rausgepickt. Okay, den möchte ich später weghauen. Ja. Du, ach du willst den? Ja, pass auf, dann nehme ich erstmal den, damit ich ein bisschen warm bin, ich ja. brauche eine Weile auch irgendwie ähm, <lacht> und dann äh, nimmst du den anderen, den, den reite den rei- den ich wie eine Harley, <lacht> dann nehme ich richtig aufs den Boy, ich kann es jetzt schon sehen. Und ich bin lange kein Nobel mehr sein, gefahren. Guck mal, wie der, der seinen Mund bewegt, I've been looking for free, free. <lacht> mm. oh. <Toll. lacht> Boy. oh, ich hab richtig Bock, jetzt schon. Mm. Und ähm, ich meine, ich hatte Glück, weil ich mit ähm, dem Auto zum Hintereingang gefahren sind und wir dann da ausladen konnten. Aber die anderen, es gab noch drei andere Jungs aus der Band, die durch den Gefängnistrakt tatsächlich dahin gegangen sind, zu dem Raum, in dem wir spielen sollten. Und die sagen, es war wirklich wie in einem, in einem Ami-Film. Weil die kommst da rein und du hast irgendwie fünf, sechs Etagen über dir. Oh, okay. Zwischen den Etagen überall Fangnetze, damit sich da keiner selbst umbringt, ne, von ganz oben runter sondern überall Fallnetze mhm. dazwischen. dann hast Die haben nach oben geguckt voll tätowierter Typ, ne? guckt runter, guckt die so richtig richtig streng an, ne? so mit den Fingern, mit den Fingern, so vom Kleinen, er rollt so ab vom Kleinen bis zum Mittelfinger. Mhm. Ne? Und das mal hier so ein bisschen äh, bildsprachlich auch darzustellen. So steht er am Geländer und guckt die an, ne? mit einem Blick, wo du dir denkst, okay, eins gegen eins würde ich wahrscheinlich nicht überleben. Ne? Oh, also die geil. machen dann natürlich auch direkt einen, einen entsprechenden ein- Eindruck, ne? weil die ja auch nicht wissen, was da auf die zukommt. Ne? Und die sagen, das war wirklich... Nicht schön. Ich hatte mich auch wieder bei diesen, bei diesen Gitterstäben und dann so das Gesicht durchgepresst und ja. die Zunge so, ey. Ja, genau. Süßer. Ja. Mmh. Weißt du, was du bei mir auslöst? <lacht> und dann hatte ich dann 30 Jahre nicht mehr. <lacht> oh, I love it. Oh, geil. Aber der Auftritt war gut an sich. Ja? Also die haben es gefeiert, weil das war Abwechslung, das hatten die ja selber nicht und wir waren auch froh, dass wir da gespielt haben. Und, ähm, Wir haben es gut gelöst und dann am Ende nämlich, wir hatten auch nette Gespräche mit denen am Ende und die haben uns auch teilweise, haben die, äh, weil ich glaube einer von unseren Sängern, der hatte dann auch teilweise in der Anmoderation zu irgendeinem Song, hat er auch, hast du richtig gemerkt, der wollte was sagen und hat dann gestoppt, weil er gewusst oder gemerkt hat, oh, ich weiß gar nicht, ob die das hier haben, ne? Und dann hat auch einer reingerufen, ja, Radio haben wir ja auch, irgendwie sowas, ne? Oder Fernseher haben wir ja auch. Also die waren auch schon, die, die haben sie auch äh, gut da äh, irgendwie selbst auch auf die Schippe nehmen können, was ja irgendwie schon mal ganz gut ist. Ja, ich glaube, sonst zerbrichst du da drin, ja. ne? wenn du da mega lange drin bist, einfach nur. Ja. Und die fanden es, glaube ich, ganz cool. Und am Ende haben wir uns dann auch noch mit ein, zwei Leuten von denen unterhalten. Und äh, die meinten halt auch, Jungs, es ist geil, was ihr macht was ihr machen müsst, es geht deswegen jetzt komme ich wieder zurück zum Anfang, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, warum Männerknast, warum ich Männerknast so betone. Die meinten, ihr müsst im Frauenknast spielen. Die, die, die Girls, die reißen euch die Klamotten von, von den Körpern. Weil natürlich, die sitzen da teilweise auch 15, 20 Jahre drin. Und dann kommen da vielleicht Jungs, die wir, wir haben immer, sind immer im Auftritt an aufgetreten, also relativ aufgestylt, sag ich mal. Ne? Und er hat gesagt, wenn ihr da spielt, kommt da, ihr kommt da nicht mehr raus. Boah, geil, ey. <lacht> Ja, ich wollte unbedingt da spielen. Glaub, aber wir haben es leider nicht mehr hinbekommen. Boah, mega. Also da, da rollen sich wirklich, hör mal, da kriege ja. ich. Oh, ich werde richtig zitterig, wenn ich das höre. Ja. Ich glaube, diese, äh, diese heftigen Amazonen da drin, die würden. Ja. Ich wäre, glaube ich, im Männerknast wäre ich eine Ho. Ja. Aber da welchem Produkt, glaube ich. <lacht> ja. Ich wäre ein Produkt wie so ein Päckchen Tabak. Und die würden mich wirklich. Die würden ich würde da nicht mehr rauskommen ja. und die würden, mich, die würden mich in Matratzen irgendwie reinnähen, ja. um mich von A nach B zu schaffen mhm. und mit mir handeln irgendwie. Ja. Ne? Weißt du, du dreimal wasser haben? 15 Päckchen Kaffee. Ja, ich habe nur so ein C und nur weißt du, eine, einen rechten Teil von der Wade. Irgendwie so. <lacht>
0: <lacht> ich hörst noch so
1: mein oh, Nicht da. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Nein, geil. Nein, da. Oh. Also es war auf jeden Fall eine mega geile Erfahrung. So. Es war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Deswegen, falls ihr die Möglichkeit habt, mal im, im Knast zu spielen, macht das eine coole Erfahrung. Das überlege ich jetzt auch gerade, weil, weil ich meine, der Lockdown, der wird mich jetzt auch wieder arbeitslos machen. Mhm. Ne? Und, und äh, ich habe ja oft schon darüber nachgedacht, vielleicht einfach wirklich Hure zu werden. Mhm. Ich meine. Wenn jetzt Lockdown kommt, dann mü- müsste ich halt mein, mein Arschloch eher an Querdenker verkaufen. Ne? <lacht> <lacht> Irgendwie, für die es das nicht gibt. Ja. Sonst, äh, sonst, sonst ist halt mein Marktwert relativ äh, gering dann zur Zeit. Ne? Mhm. Oder ich lasse mich einfach auf Corona testen und ich werde einfach knastho. Und ich gehe einfach, stell dir vor, fest angestellt so im Knast und dann wirst du da rumgereicht. Ja. Ey, du hast ein warmes Dach über im Kopf? So. Oh, nee, warte. Dach über den Kopf, was warmes zu essen jeden Tag. Ja. Und was warmes in dir drin, ja. jeden Tag. Je nachdem. Ja, kommt auf an, ob Frauen, Obwohl ja. Die machen bestimmt auch, auch Pegging. Ja, ja, dann habe ich vermutlich entweder was warmes in mir drin oder was kaltes in mir drin. Also es ist zweimal was warmes in dir drin, auf jeden Fall. Oh. Und wahrscheinlich sogar viermal am Tag oder so. Ja. Kann ich vielleicht richtig Coin machen. Ja. Komme ich da raus im Sieben, na? Ja. <lacht> Was hast du so gemacht? Mit nicht durch sprechen. Du, du fällst auch wieder so zurück, du willst da direkt wieder rein. Wie so Leute, die nicht mehr klarkommen, wenn die zu lange im Knast sind, dass wenn die rauskommen, dann sagen, ja, ich möchte wieder zurück. Ja. Weil die ja dann da schon so ein soziales Leben aufgebaut haben, sag mhm. ich mal. Ne? Ey, mach ich möchte wieder rein. Ja. Nein, du bist frei, du darfst nach Hause. Nein, mach ich möchte wieder rein. Nein, <lacht> ja, genau, nein, nein wieder Geh nach Hause raus. bitte. Ja. Draußen bin ich nichts, ja, also ja. <lacht> arbeitslos. Drinnen war ich eine Königin. Ja, ja, wirklich. Nee, ähm, ich habe noch eine kleine Karma-Geschichte. Ja. Wir über, erzählen über, über Karma. Erzähle über Karma gerne. Es wird eine, eine etwas andere Karma-Geschichte auch. Mhm. Und zwar habe ich mein Auto verkauft. Wir haben jetzt schon öfter darüber gesprochen. Ich habe mein Auto verkauft. So. Mhm. Und der Erste, der wirklich da, äh, da war und sich das Auto angeguckt hat und so, und ich saß, äh, hat, wollte den auch hinterher auch nehmen. Und der hat mich einfach versetzt. Da denke ich mir auch, oh mein Junge. Warum schreibst du mir nicht einfach, ich habe doch kein Interesse? Und wir verabreden uns, dass er diesen Wagen abholt mhm. und er kommt einfach. Ey, und ich schreibe ihm und er sagt so: Ich bin leider erkältet und so. Und ich, kleiner, da ist wieder, was haben die Hure, ne? Ich schon wieder: Ja, äh, dann wünsche ich dir gute Besserung. Ich hoffe, die fühlst sich bald besser. Soll <lacht> ich dir nur eine bläh, Wärmflasche bläh. machen? Ja, <lacht> ja, ja, genau. Irgendwie, das, äh, ich denke dran immer schön Honig mit weißer Zitrone. Und so. mhm. Ich denke, Alter. Und hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Ne? Ja. Und dann kam so Boys du warst ja dabei. Ich war dabei. Und ähm, die, haben, die haben den dann, die haben den genommen. Die waren begeistert. Ja. Das war einfach auch, der ganze Tag war heftig für mich. Ne? Weil ich, ich, ich habe so viel geschissen bekommen. Ich, muss, ich musste von 15 bis 19 in den Jugendtreff, 19 Uhr. Und ähm, ich habe vorher... Ich habe einen Tag vorher noch überlegt. Oh, ich habe jetzt, fuck, ich habe noch gar nicht abgemeldet, weil der, der der stand ja noch da und ich wusste jetzt nicht. Und ah, hm. äh, wie machst du das hier jetzt? Du brauchst ja einen Termin. Habe ich da angerufen und dann konnte ich am gleichen Tag noch hin und die Karre abmelden. Das heißt, ich bin mittags dahin gefahren, heftig wie ein Erwachsener. Ja. Und habe ich das gemacht? Dann bin ich arbeiten gefahren, dann bin ich nach Hause und äh, dann kam die und äh, die waren mega nett. Du hast ja auch kennengelernt, mhm. coole Boys haben diese Kiste mitgenommen. Es tat auch weh in meiner Seele, aber das Geld tat auch gut. Hat die, die Wunde so ein bisschen Zumindest so ein bisschen abgetrocknet. Ja, so notversorgt. Ne? Mhm. Und danach war ich mega in, in, weiß ich nicht, Feierstimmung. Und ich dachte, oh komm, jetzt hast du diesen Wagen verkauft. Weil das ist ja auch was krasses. Ich hatte den die ganze Zeit noch im Hinterkopf, ja. weil ich musste den von der Straße schick, äh, kriegen, weil wir sind in Deutschland und wenn du die Karre nicht von der Straße kriegst und der hat so und so lange keinen TÜV mehr, dann wirst du Hops genommen und das kostet mhm. mega viel Geld. Ne? Und mhm. du kannst nicht einfach, irgendwann wird es illegal. <lacht> ja. So, irgendwann wird es richtig. Äh, es wird immer so, in Deutschland ist es immer so. Es wird eben ein bisschen illegal und dann ja. wird es richtig illegal. Ja, 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 ja. <lacht> ich war in dem ein bisschen. So? Ja. Ne? Also. Und dann also, wird es so noch nicht richtig Hops genommen, aber es ist schon so. Mm, 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 und ein bisschen Kohle bezahlen. Und da war ich. Du warst schon so mit einem beim was schon so auf dem Schoß vor dem Knastboss so ein bisschen auch. So ein bisschen. So, ein bisschen so. Ja, 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 ja. Ist ja, 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 ja. schon mal eingekuschelt. Ne? Zumindest meine Hand war so an seinem Oberschenkel. Ja, genau. So. Und das hat geklappt, dann habe ich mir ja noch, weiß ich nicht, zwei Gin Tonic gegönnt und mhm. ich dachte, geil, ich habe morgen frei. Und ich fühl, fühlte mich so geil, wir waren in diesem Aussichtspunkt ne <lacht> ja. mit Kippchen geraucht und waren wirklich chillig unterwegs und haben noch Sachen überlegt, die mhm. Stars, la. Ich, ich, ich gehe ins Bettchen, und ne, kuschel mich in meinem Bett und irgendwie morgens wuff, wuff, um viertel nach acht irgendwie mein Handy. Ne? Und ich oh, gehe so oh. dran und dann war das meine Marktleitung. Hey, Dodo wann hat uns vorzukommen? zu kommen? Ich so, gar nicht? aber frei. <lacht> hier steht äh, 8 Uhr. <lacht> ich so, was? Endvoll noch, ne? Oh nein, endvoll auch noch, ja. Ja selbe. klar, und er, und er ähm, ja, wann können Sie hier sein? Ich so, 20 Minuten, was vollkommen gelogen ist, ja, weil ja. ich bin nackelig. Absolut ich bin voll, utopisch, ja. Absolut <lacht> utopisch. Ich fahre allein 20 Minuten mit dem Fahrrad. Aber schlecht Gas nackt? Bist du Nacktschläfer? In der Regel schon, ja. aber weil ich so eine Frostbeule bin, eigentlich nie, weil ich bin immer eingepackt. Ich weiß auch nicht, warum ich das gerade gefragt habe, tatsächlich. Habt ihr euch immer schon gefragt, ob wir Nacktschläfer sind? Dann klickt ihr unten auf den Link und dann kommen wir zum Onlyfans. Genau, ja, ja, ja. 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 Und dann könnt ihr uns beim, beim Schlafen zugucken. Der, war, der, der ruft mich irgendwie, da habe ich immer so einen Schweißanfall bekommen. Ich ne? So, fuck, fuck. Und dann habe ich mir gedacht, weil das ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert, da gibt es bestimmt so eine Karma-Abteilung. Extra für so Leute wie mich. Wo gecheckt wird, oh, das läuft ja alles gut bei dem. Das ist so eine separate Abteilung, so wie Schadensregulierung. Mhm. Das geht nicht klar, bei dem kann nicht alles Sahne laufen. Was ist das für eine eine Scheiße? Und dann wird direkt reingehauen und dann wird das geklärt. So so habe ich mir das überlegt. Die haben so einen Tracker an dir, die, die sehen schon so Autos verkauft. Karre wurde gere- ja. fristgerecht abgemeldet. Ja. Er wurde noch nicht gecashed. Ja. Ne? Er hat sogar noch für die Karre, also noch Geld bekommen, sogar. Ja. Ne? Das gehört ja er hat nicht nur abgegeben und einfach nur verschenkt, sondern auch noch Geld dafür bekommen. Und dann sagen die natürlich, da geht das rote Licht bei denen an. Ne? Da, da blinkt die ganze Zentrale, die sagen natürlich, ich, also, ich, 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 ich muss jetzt von Kla- Strom klauen. Ja. <lacht> dann kommen die rein und sagen: sag mal, sag mal, Kinder, wisst ihr eigentlich, was hier abgeht, abteilungstechnisch? <lacht> ja bei dem El Dodo läuft alles Sahne. <lacht> <lacht> Wenn das der Chef mitkriegt, dann, ja. dann er, ciao, 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 Czescu. Ja, jetzt ja. scheißt den noch richtig rein. noch. Ja. Ja. So. Und dann saß ich hier letztens und ich habe an meiner Gitarre rumgeschraubt. Und an der Gitarre, an den Tonabnehmern, gibt es so kleine Federn. Die sind ungefähr so wie, wie so Federn vom, vom Kugelschreiber. Nur viel viel härter so, viel mehr Spannung. Und äh, der Laden hier ist jetzt aufgeräumt. Also es sieht richtig krass aus hier. Ähm, wir können natürlich jetzt sagen, wir haben nur für den Podcast aufgeräumt hier. Ja genau, wir haben es für euch aufgeräumt. Ja. <lacht> Aber das war wirklich, vorher war wirklich ein Fall fürs Ordnungsamt. Also wirklich mega schlimm, Messi-mäßig. Und ich saß in diesem ganzen Haufen Scheiße und habe da geschraubt. Und ich habe hab Tonabnehmer gekauft und ich hatte nur diese sechs Schrauben. Und ich bin so am werkeln. Auf einmal macht es und diese Feders weg. Find's und ich guck gut. so, überall Scheiße. Über, du nicht mehr wieder. Überall liegt Scheiße rum. Überall. Findest du nicht mehr wieder. So. No fucking way. Nein, nein, nein. Und ich, ich nehme einen Schluck Bier und ich denke mir, da kam das Geräusch her. Ich, durch den ganzen Scheiß gestampft, gehe da liegt die Feder da. Ich so, ne, so eine kleine winzige Feder. Und ich finde die sofort. Und wisst ihr was? Ich habe Angst vor der Retourkutsche. Ja. Hör mal, das kann nicht sein. Hör mal, da oben. Ist es ja. wie, 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 wie. Leute, das kann doch nicht sein. Da bin ich ja. einmal im Urlaub. Ja. ja, und er findet so einen Scheiß wieder. Mal, das fällt ihm doch direkt auf, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Ja. ja? Eigentlich müsst ihr auf Scheiße ausrutschen, auf dem Weg zu der Feder, ja. die er nicht findet, obwohl es keine Hunde gibt. Oder da. er hebt sie auf und stolpert und verliert sie wieder oder irgend so. sowas. ja. Hatte du schon irgendwie kurz überlegt, die dann nochmal wegzuschmeißen, weil ich Angst hatte wirklich. Und mhm. ich habe Angst jetzt vor der Retourkutsche, ja. dass es irgendwie heißt, äh, nee, da müssen wir dem noch reinscheißen irgendwie. Ja. Man, man, man gewöhnt sich wirklich dran. Ich meine so, klar, wenn ich eine winzige Schraube habe, dann weiß ich, was mit dieser Schraube passiert. So. <lacht> ne? Da ist dann nicht so ein, ah, oh, fuck, oh, wo habe ich die denn hingelegt? Das ist bei mir nicht so. Ne? Das ist dann so ein, oh, cool springst aus dem Flugzeug mit dem Fallschirm, ziehst die Reißleine, der erste Fallschirm geht nicht auf und du denkst dir einfach, klar, ja ganz klar. normal. Also bin ich jetzt von ausgegangen, dass das nicht funktioniert. <lacht> <lacht> natürlich, natürlich. Ich frag schon vorher, habt ihr auch einen mit drei Stotten? <lacht> um irgendwie mein Karma so ein bisschen zu verarschen. ja, ja. Aber so, so, so ist das. Ich bin gespannt. Ey. Auf jeden Fall, auch wenn dir was Schlechtes passiert, was du weißt immerhin, kannst du darüber im Podcast reden. Ey, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, dieses mit Auto, kein TÜV mehr und für fahr Fahrrad, das hat, auch, das hat auch gute Seiten. Hm. Weil zum Beispiel Leute mir schon gesagt haben, ich habe einen richtig guten Booty bekommen. Ja, ja, ist das so? Wirklich. Ich, letztens, ich saß letztens im Auto, äh, im Bensa von meiner Kollegin mhm. und ich hatte meine Beine so. Gucke ich so auf meine Beine. Ja. Ich so, das, sehen aus, das sieht aus wie richtig heiße Frauenbeine. Hör mal, <lacht> wie so richtig, habe ich ein Foto davon gemacht? Genau so, ne? Ich habe auch ein bisschen so gemacht, so Ah. so wie wie, äh, unser Kumpel, wenn er pennt, ne? Ja, ja, genau. So Beine nach innen leicht. Ja. Leicht nach innen, dann habe ich so ein Foto davon gemacht und dann habe ich das das jemandem geschickt und habe gesagt: Heftig heiße Frauenbeine, ne? Du fragst dich jetzt bestimmt, warum ich die habe. Ja, hey, woher hast du das? Das sind meine Beine. (lacht) (lacht) Boom! Und ähm, wirklich, auch Arsch und so, Leute, wenn ihr Mädels. Wenn ihr einen heftigen Booty haben wollt, oder Typen auch, wenn ihr einen heftigen Booty haben wollt, oder einfach stramme Schenkel, <lacht> Fahrradfahren ist easy. Ich habe dieses heftige Ding, ja, schieb's mal rein hier ins Bild kurz. So ein Ding bekommt ja. ihr. Hör mal, das ist, das ist ein, äh, das ist ein SUV. Ja, ich habe auch schon, ich wurde auch schon für ausgelacht. Hör mal, das sieht aus wie so ein Lehrerfahrrad und so. <lacht> Hat mir eine Lehrerin gesagt. Es hat in der ja, 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 gut, Da muss ja, was dran du sein. Bist ja ne. voll der Studienrat. Ja. Ich so, ich verdiene nicht so viel wie du. Hm. Ne? Aber, aber den den den, 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 äh, den verkehrstechnischen Untersatz habe ich schon. Allerdings. Ähm, aber du hast auch einen Kofferraum. davon Ich habe einen weiß. Kofferraum. Ne, ziemlich großen, ja. echt ein SUV. XSL-Rahmen. Mhm. Als ich mich da drauf gesetzt habe, habe ich verstanden, warum Leute SUV fahren, wirklich. Ja. Ich habe immer so ein bisschen, ich habe immer belächelt und so. Mhm. Ich doch alle ein Problem mit, weiß ich nicht, mit äh, Selbstbewusstsein und so. Ja, naja, ja, sehr kleinen Pimmel, deswegen fahre ich SUV. Pimmel. Und dann saß ich auf diesem Ding, ich so, yes, I get it. Ja. Genau deswegen. Ja. ja. Hast
0: das du heißt, auch ein bisschen
1: höheren Blick über die Straße und so. 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 Ich sitze so schön hoch und ja. ich kann immer alles sehen. Das gefällt mir auch total. Mm. Finde ich wirklich gut. Ich möchte ich es möchte nicht mitbekommen, wenn ich Leute überfahre, weil ich so hoch sitze, dass ich einfach das nicht mitbekomme, wenn ich einen VW ab äh, unter meinem hinteren linken Hinterreifen irgendwie zerquetsche. Ja, oder das so. ist nur so ein. Bup, Bup. Ja, ja. Was? Keine Ahnung. War da was? eine Bodenwelle, glaube ich. Direkt zum, zum ausfahren Ich hab doch erzählt, dass ich diese ultraweiche Fahrrad, Fahrwerk habe. Da kann doch nicht sein, dass da so eine Bodenwelle kommt und ja. direkt fühlt sich ihr Scheiße an. Und dann guckt er so, der Mechaniker, <lacht> und dann klebt er ab so im Profil. <lacht> ja. Da haben wir es. Ein ab. <lacht> und ich eigentlich so da drin so, mega zerknautscht. Ähm, sorry, dass ich Ihnen in den Weg <lacht> gefahren bin. <lacht> und daneben so ich in den Polo so. <lacht> ja. Das, das angegammelt. Ja, ja. Was haben wir denn da noch? Da hängt ja ein ganz alter Polo drin. <lacht> oh, Aber kr- oh, da kriegt man noch was, wenn das ein besseren Zustand wäre. Ja. Hm, ein Steilhack. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, ist jetzt mein Statussymbol. Ja. Das finde ich gut. Nee. Und, äh, dazu möchte ich auch nochmal sagen, kurz, ähm, wir sind sehr bergig hier und es tut okay. wirklich, es, es tut ja weh, wenn man anfängt, sowas zu machen. Mhm. Und ich fahre ich, ich fahr ja z- schon ziemlich viel jeden Tag, was ich vorher mit dem Auto gemacht habe, mache ich mit dem Fahrrad. Und äh, ich möchte allen irgendwie sagen, die die sich allen sagen, die sich vornehmen, in Zukunft mehr Sport zu machen, das, das wird nicht besser, das bleibt so. Ja. Also ich mache das jetzt schon ein paar, war das jetzt schon ein paar Wochen, war noch das, tut das Ste- immer weh. Ja, letzte Folge war nur das Statement, dass es besser wird. Ja? So ein bisschen schon, hast du gesagt, ja. Aber es brennt halt wahrscheinlich durchgehend trotzdem immer noch. Also das ist ja auch das Ding, ich glaube auch, dass selbst die ähm, Tour de France-Fahrer trotzdem immer noch ein leichtes Brennen verspüren, wenn sie Berge hochfahren. Und ich glaube, obwohl, die sterben richtig. Ja, ich glaube auch. Obwohl die das 24-7 machen und noch gedopt sind ein bisschen die Haarspitzen. Weißt du? So, ich muss halt auch sagen, dass ich, dass ich bei dem Fahrrad habe ich halt mehr Gänge, theoretisch. Ich hab halt, hatte ja vorher so ein Rennrad, das hatte wirklich einfach, das war Vollkatastrophe so, ja. ne? du hast einfach nur zum bergabballern was und bei dem habe ich so ein paar leichte Gänge und ich habe nicht alle erreicht und habe ein bisschen dran rumgebastelt und ich mhm. so eine Schraube abgebrochen, jetzt habe ich noch drei Gänge. Mhm. Ja? Aber die drei Gänge sind trotzdem ein bisschen leichter als das, was ich vorher hatte und deswegen war es ein bisschen leichter, aber ähm, so auf Dauer ist es äh, bleibt scheiße, man muss sich damit engagieren äh, engagieren sich engagieren, damit zu arrangieren. So. Gut gerettet, auch. Ja. Äh, ein bisschen Linguistisch. Und, ähm, man muss das geil finden. Man muss einen Fetisch entwickeln, zu Schmerz. Oder du, du, du lenkst dich ab. Ich lenke mich auch manchmal ab. Das, das ist für Schwächlinge. Ja. Das mache ich. Das würde ich auch so machen. Wenn es ein richtig Ekel auf der Berg ist, dann, dann denke ich einfach an irgendwas, an irgendwas anderes und versuche mich in diesen Gedanken zu verlieren und dann auf einmal bin ich schon ein ganzes Stückchen weiter. Hm. Und du machst jetzt noch ein Wheelie oder Versuch sein oder wie machen wir es? Das war ja das, was wir am Anfang der. Ich habe ein bisschen Angst, weil der Raum sieht vielleicht groß auf der Kamera, aber ähm ich habe auch gar keinen Gang dafür. Bassam sagt, der hat doch gerade gar keinen Gang dafür. Ah, das wird glaube ich nicht gut gehen, ey. Ja. <lacht> <lacht> Ja, das war, voll, das war ein bisschen abgehoben. Für eine Sekunde ist abgehoben vom Boden das Vorderrad. Das war sehr gut. Danke, Was Ist geil, wäre. wir machen jetzt für nächste Mal, machen wir noch so ein, so ein Headset, was du dir so ums Ohr klemmen kannst, damit du während du fährst das weiter moderieren kannst. Ansonsten muss ich das ja alles alleine machen. Das ist halt ein bisschen umständlich, sage ich mal vielleicht. Aber es war gut. Danke für deinen Einsatz. Ja, das Headset, das kommt mir dann auch zugute, wenn ich dann durch so eine Aktion Querschnittsgelände. <lacht> <lacht> dann sitze dir nicht einfach nur. <lacht> Einfach nur, weil ich so ein Bottleflip machen wollte. Ja. <lacht> oh, shit. Oh, shit. Naja, gut, aber äh, die erste Folge von der neuen Staffel ist damit, würde ich sagen, im Kastenbassam. Ja, wir möchten uns auch vielleicht ein bisschen Instagram-mäßig oder YouTuber-mäßig entschuldigen, dass das so lange gedauert hat. Irgendwie. Ähm, hi Leute, wir sind's wieder. und ähm, Wir möchten uns erstmal entschuldigen, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben. Mhm. Wir hatten einfach... Total viel um die Ohren und wollten auch irgendwie spirituell und, und wir brauchen ähm, ein bisschen zu uns finden und wir wollten auch mehr Zeit mit unserer Familie verbringen und ich hoffe, dass dass, es, dass ihr uns verzeiht und jetzt wird jetzt wieder regelmäßig Kontakt kommen und ähm, ja. Ciao, ciao, macht's gut. <lacht> Bleibt gesund. Be safe. Ja, so ungefähr. Ja, das äh, wäre die eine Möglichkeit. Aber du hast es schon angesprochen, wir haben jetzt eine Instagram-Page. Falls ihr, da, falls ihr davon noch nichts mitbekommen habt, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei. Da werden immer ein paar witzige Videos mal hochgeladen. Und es wird jetzt auch äh, ganz cool, glaube ich, sein, um den weiterhin mit Content zu füllen, auch mit den neuen Folgen. Wir haben da schon ein paar Ideen. Mal gucken, was wir davon umsetzen. Ne? Und YouTube. Aber das wisst ihr ja, weil ja. Ihr, ihr guckt das ja jetzt gerade vielleicht. Vielleicht guckt ihr. <lacht> YouTube auch hier. und die Leute so <lacht> oben links <lacht> so YouTube. Ja. <lacht> ja klar. Oh, ich bin halt auch nicht die herz Herzkälte, kerze yes. auf der Torte. Mm. Dafür, äh, <lacht> <lacht> Dafür bringe ich, bringe ich lange. So. Ja. Also gut. Nächste Folge. Wir haben noch einige Formate, die wir auf jeden Fall auschecken wollen. Wir sind gerade dran. Und das können wir vielleicht auch nochmal sagen. Das schneide ich auch nochmal raus. Falls ihr Leute habt in eurem Freundeskreis, vielleicht, vielleicht ist euer Cousin Justin Bieber oder so. Und ihr hört den Podcast, ja. Und ihr sagt, Ey, hättest du nicht mal Lust, irgendwie ein bisschen was zu labern? Dann schreibt uns gerne mal an und ähm, sagt uns irgendwie, an wen ihr vielleicht rankommen könnte, damit wir mit dem ein Interview führen können. Weil was und ich wollen gerne Interviews führen mit Leuten, die äh, in gewissen Hinsichten ähm, was erreicht haben, sage ich mal, oder vielleicht für was anderes stehen, muss nicht immer was erreichen. So, erstmal. Und dann haben wir ein unfassbar... Ein, ein richtig guten Interviewpartner, Partner, den, den wir demnächst dann haben, ne? ja Also der ist auch fest. Ist ja, er der fest? Ist fest, der ist fest Das ist fest. Das wird abgefahren. ich werde das nicht glauben. Denke, warum geht der zu diesen Lappen? Wir kennen da wen. Also das ja. ist jetzt, äh, ja. was hat er seine Kontakte im Knast spielen lassen von früher noch. <lacht> <lacht> <Deswegen>. <lacht> <lacht> ähm, meinst du, du kannst da irgendwie was machen? würde dich, mal anders. Was weißt du noch? <lacht> uh, ja, äh, ist cool. Danke auf jeden Fall. Äh, kannst du mir den irgendwie, äh, vielleicht einfach mir die Nummer. Ja. Weiß, ich gebe alles für dich, was du, was du brauchst. <lacht> ich gehe nirgendwo hin. Ich bin immer da. Ja. Aber deswegen, wir haben auf jeden Fall, <lacht> wir haben gute Interviewpartner noch. Die kommen werden. Wir haben deswegen, das ist einfach nur nochmal so als ein kleiner Einwurf. Das war's von der Folge, von der ersten Folge der zweiten Staffel. Wir hoffen, es hat euch gefallen, wir hoffen, euch gefällt das Format, wie wir es hier aufgebaut haben, wenn es dann so umgesetzt wird, wie wir uns das jetzt gerade in dem Moment, in dem wir es aufzeichnen, vorstellen. Und ansonsten würden wir sagen, Bassam, ähm, sagen wir bis nächste Woche. Bis nächste Woche ähm, und bleibt gesund da draußen Safe ja. und ähm, tragt immer eine Maske und haltet Abstand und seid trotzdem auch lieb zueinander. Richtig. Malt euch eine, 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 ein Lächeln auf diese Maske drauf. Die so. hat. Bis dann, ciao, ciao. Das war Synchro. Wenn die Welt wieder up geht und du wieder nichts verstehst, du kommst einfach nicht in meinen Kopf, Digga. Dann merk dir eine Sache, sag Baby. Wir wissen noch nicht,